0: ¿Qué te pone triste? ¿Sentís tristeza?
1: Nunca. Nunca he sentido tristeza. Es un modo de vida parasitario emocionalmente.
0: ¿Cómo puedo estar yo seguro de que vos ahora en este momento no me estás mintiendo? Ali, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, todo súper. Bueno, gracias por estar acá antes que nada. Gracias a ti. ¿Tenías ganas de hacer esta entrevista?
1: Sí, me divierte mucho.
0: Okay. Y conozco
1: más a los neurotípicos cuando leo los
0: comentarios. Voy a arrancar por el principio, ¿qué significa ser psicópata?
1: Una personalidad pues trastornada, porque la carencia de empatía y de algunas emociones eh, a muchos les asusta, a muchos les agrada, entonces es simplemente una personalidad un poco diferente.
0: Es tu caso, ¿vos, vos eh, estás diagnosticada como, con psicopatía?
1: Sí, tengo trastorno de la personalidad antisocial, un TPA, psicópata integrado.
0: Perfecto. ¿Y cuándo te lo diagnosticaron?
1: Eh, empezó a la edad de los 5 años, cuando mis maestros recomendaban a mis padres que yo fuera un psicólogo. Eran como los 1994, entonces en México el sistema de salud es, un poco, es muy decadente, entonces ir al psicólogo era muy caro y muy raro en ese entonces. Mis padres hacen todo el esfuerzo que pueden, me llevan al psicólogo y mi primer diagnóstico, de hecho, fue bipolaridad.
0: Voy a hacer esta breve interrupción en el video para decirles que me vayan a seguir en Instagram, en donde ya somos más de 200.000 y vamos a seguir creciendo y haciendo cada vez más grande esta comunidad. Ah, Sigan viendo el video.
1: Y así pasó hasta los 15, 16, que me hacen muchísimas pruebas y salvo que soy una persona psicópata y a los veintitantos años me logran hacer una PET scan, una resonancia magnética, con contraste para medir mi actividad cerebral, y resulta que pues sí, definitivamente soy una persona psicópata, y así fue mi diagnóstico.
0: Eh, Ali, normalmente uno, quizás desde la ignorancia, eh, ahora me lo dirás vos, asocia la psicopatía a quizás a, a, a hechos malos o a, o a algún tema criminal. ¿Vos en tu caso en algún momento has cometido algún hecho eh, negativo para con otra persona? ¿Has lastimado a alguien?
1: Sí, mucho. Cuando me independizo de mi familia, al no tener un control, al no tener alguien que me esté vigilando, que me esté controlando, pues yo digamos que me desato. Eh, yo tenía unos 17, 18 años cuando me independizo y me vuelvo un caos en la vida. Ahora no me siento orgullosa de eso, o sea, he ido a terapia, he trabajado mucho en mi personalidad y puedo decir que fui, bueno, es una personalidad muy impulsiva, con ganas de siempre estar este,
0: molestando a alguien
1: más para ser feliz, dependo de la felicidad de alguien más para obtener lo que quiero, entonces aunque Hollywood lo ha hecho como algo muy sangriento realmente. O sea, si tú ves una película donde ponen a un psicópata, siempre es un asesino. Ajá, en ese sentido está un poco manchado, ¿no? El, el nombre psicópata, la personalidad. Y sí he hecho daño, pero pues no he cometido algo tan, tan delicuoso aún. Okay. Espero nunca cometerlo.
0: Eh, pero hoy en día, ¿vos te consideras una persona peligrosa? Uh,
1: bueno, yo creo que... Dependiendo de las circunstancias, pues cualquier persona podría ser peligrosa, no simplemente por ser psicópata. Hoy sí. en día creo que lo estoy intentando, me estoy esforzando por no serlo y, y no, me consigo una persona con una vida muy tranquila, muy normal.
0: Ali, ¿vos mentís?
1: A veces, cuando me conviene. No, no todos los días, no siempre, solo cuando necesito algo. Y si sé que con la verdad esa persona no va a ceder, pues, más que mentir, manipulo. O sea, mentir no tanto, pero la manipulación sí, el chantaje.
0: ¿Y hoy, hoy te arrepentís de haber hecho eso?
1: No. O sé sea, que estuvo mal, pero no me arrepiento.
0: ¿Tenés amigos, Ali, hoy?
1: <ríe> ¿No? No, no, no tengo a nadie, a nadie. Soy una persona muy solitaria. No me gusta la gente. Si tengo que ir a una reunión es meramente por ir a depredar un poco o porque estoy muy aburrida y quiero divertirme en el sentido de ir a molestar gente. Pero ahora ya no lo hago. o sea Prefiero quedarme en casa o hacer otras actividades enfocadas en mí. Pero no me gusta la gente. Entonces no me gustan los amigos.
0: ¿Eh, ¿Te seguís teniendo contacto con alguien de tu familia, por ejemplo?
1: Con una hermana a veces... A veces nos escribimos Con mi demás familia eh, No, no sé
0: Recién usaste una palabra eh, Que me llamó la atención Que fue eh, depredar, si no me equivoco ¿Qué, sí. ¿qué, qué significa? Um,
1: cuando vas de casa ¿Sabes? Cuando Encuentras en un grupo de personas Muy similares a alguien diferente Que me llama mucho la atención Que me interesa realmente Y empiezo con... Mm con esos juegos para atraerla, para divertirme,
0: para salir un poco de la rutina. Para
1: mí eso es depredar.
0: Esta hermana tuya o alguna persona que, de tu entorno, que seas un compañero de trabajo, eh, ¿qué opina de tu condición? ¿Te dieron alguna vez alguna perspectiva respecto a tu forma de ser?
1: Sí, mi familia, bueno, mi hermana es como, me entiende un poquito más, como que dice, yo sé que naciste así, que no hay nada que hacer. Pero ella me ha dicho, te amo, te amo como eres y siempre te voy a amar, pase lo que pase. Y ahora que hice los videos y que las personas que están a mi alrededor eh, como que están más conscientes de lo que soy, han sido comentarios muy positivos, como, ay, me encanta, o, o sea, la gente está loca porque yo ya expresé lo que soy, he intentado ir un poquito más con la verdad, decirle, mira, estás interesado en mí, pero yo soy así. Y es, no, no me interesa, no me importa, me, me atrae a conocer. Bueno, pues ya, bajo tu
0: riesgo. ¿Sabes qué? Yo hice hace poco una entrevista, va, hace poco, no, hace como un año, a una entrevista a una chica que tenía eh, que, que tenía un diagnóstico de sociopatía. ¿Sí? Y muchos de los comentarios eran, eh, pero ¿no te diste cuenta de que te está mintiendo? Como me lo decían a mí, te, te mintió toda la entrevista. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que vos ahora en este momento no me estás mintiendo?
1: Pues queda tu criterio. Me imagino que hay personas muy sensibles, muy perspicaces, que automáticamente saben, ¿no? Esta persona no va muy de fiar, que digamos. Y por lo regular, cuando un psicópata en general te miente es por la carencia de la emoción, o sea, cuando está fingiendo algo, aunque seamos buenos actores sociales, siempre hay algo que delata, como el lenguaje corporal, eh, la manera en la que se expresa, todo muy mecánico, y entonces a veces solo queda adivinar porque uno no va con un letrero, ¿verdad?
0: Ali, ¿qué te da alegría? ¿Qué te hace feliz?
1: Bueno, ahora en el momento de mi vida, eh, mantenerme ocupada siempre. Una de las grandes ventajas que he tenido es que eh, con este trabajo es tan absorbente que me he enfocado mucho, eh, me queda poco tiempo ahora sí para, para hacer cosas, no muy sanas, eh, me gusta mucho viajar, eh, andar en bicicleta de montaña, practicar algún deporte, eso me hace feliz, aumenta mis niveles de serotonina.
0: ¿Y qué te pone triste? ¿Sentís tristeza?
1: Nunca, nunca he sentido tristeza. A mis 30 años jamás he tenido esa emoción, ese sentimiento. Nada. Hasta ahorita no he encontrado algo que me ponga triste.
0: ¿Crees que hay algo que pueda llegar a ponerte triste?
1: No creo. No.
0: Suponete que vas por la calle y presencias eh, un accidente. ¿Qué, ¿Qué emoción sentirías? ¿Sentirías alguna?
1: Mm, no. Igual con mi trabajo veo tantos accidentes y reparo tantos cuerpos que
0: bueno. me
1: han hecho de alguna forma más insensible. Yo soy médico cirujano.
0: ¿Vos operás, digamos? Sí. ¿Puede afectarte tu, la condición a tu trabajo?
1: No, al contrario, creo que me da mucha ventaja sobre algunas personas. El hecho de lidiar todos los días con eso y tener la mente fría es muy importante para un trabajo así.
0: ¿Tenés algún recuerdo de así algo, eh, algo malo que hayas hecho para con otra persona, con algún quizás amigo o amiga o un familiar?
1: Una vez sin que cáncer en mi primer carrera porque ya me había aburrido entonces no quería ir a las, a las clases presenciales y le dije a mi maestra que tenía cáncer y lloré mucho y ella me dijo, no, no te entiendo presenté solamente el examen final y solo lo hice pues para salvarme de ir a clases claro. es, eso ahora sé que es malo, ¿no?
0: Claro, fue una forma de manipulación, digamos uh -huh. ¿Qué recomendación le harías a una persona que quizás reconoce algunas características como la que vos estás dando en sí mismo o en otro?
1: Si es tu pareja, eh, aléjate. Aléjate porque aunque le digas algo no le va a importar, no le va a interesar. Va a fingir que le importa, va a decir voy a cambiar. Y eso nunca sucede de todo completo.
0: Entonces, lo más
1: sano es irte ahora que puedes, que no estés tan metida en este círculo vicioso porque se vuelve algo tan, tan mal, tan enfermo, tan tóxico. Y eres una persona que reconoce algunos rasgos psicopáticos en tipo y acude a un buen profesional. Alguien que no solamente diga, pues con medicamentos y, y ya. no, Alguien que realmente le interese, eh, aunque sea un poco más la inversión económica. Es muy importante la salud mental, entonces acude con un profesionista. Y si es un familiar, aunque diga, es que a la familia se le tiene que querer todo el tiempo, no si te está haciendo daño. Igual hay que tomar distancia de personas como, como yo.
0: ¿Tuviste, ¿Estuviste en pareja alguna vez?
1: Oh, sí.
0: <risa> ¿Y, y el, el, los motivos por los cuales esas parejas se, se disolvieron en el tiempo tenían que ver con esta característica tuya?
1: Siempre los boté yo, como ya me aburrían, ya obtenía lo que quería de ellos, ya está, ¿para qué lo quiero ahí? Entonces simplemente hacía algo para que se fueran y yo quedara como la buena. Y ellos como los malos, los locos, como una de las cosas más peculiares que tiene este trastorno es que tú siempre vas a tener la culpa, yo nunca. Entonces yo lo que sí es que Hice esto porque tú me orillaste, tú me estás haciendo daño, y, y, y por eso los votaba, los o sea, que se fueran ya, ya no me servían, ya había obtenido lo que quería.
0: O sea, es como si vieras quizás los vínculos de, desde un punto de vista transaccional, es decir, vos me servís mientras me puedas dar algo, y yo te voy a dar algo a cambio, pero mientras vos me sirvas.
1: Exacto, es un modo de vida parasitario emocionalmente, y, por ejemplo, andaba con un chico que tenía mucho dinero, y me convenía en ese momento, y lo usaba, eh, tomaba su dinero, llegué a robarle, eh, y cuando ya obtuve lo que quería, tenía la cantidad necesaria, simplemente era como, no vuelves a saber de mí, ya está. Y él, aunque me buscara o algo, nunca daba una dirección, o sea, siempre jugué con él de esa manera, porque yo quería el eh, lo económico. Hubo otros que yo quería un estatus dentro de algún lugar y lo usaba para eso. Lo obtenía y ya no me sirve
0: Ali, ¿y cómo llegaste a, de pronto, admitirlo públicamente, es decir, decirlo en voz alta? Porque uno está más acostumbrado a pensar eh, que, de pronto, estos tipos de, de actitudes que vos estás diciendo eh, van por adentro y muy poca gente lo, lo, lo hace público.
1: Sí, esa es muy buena, porque muchos me lo preguntan como, ¿y por qué ahora? No? Eh, tiene que ver mucho primero con la terapia. Han sido como tres años de terapia, donde he mm, trabajado mucho la empatía. Nunca la voy a tener por completo, pero he colocado en mi cerebro en aprender un poco más de las personas y ser un poquito más empática, construir algo que no tengo, pero eso me ha ayudado. Hablé con mi psiquiatra también antes de hacer todo esto. Le comenté la situación, le dije y me dijo, órale, pues va, eh, mídete, no ofendas a nadie, me dio sus recomendaciones y él me dio como una luz verde. Me di cuenta que hay muchos estudios, muchos trabajos, pero no lo suficiente como para entender un psicópata. Realmente, o sea, es admirable el esfuerzo que han hecho pero a veces dices, yo no cumplo con todos los criterios, o sea, dices, mmm, no está del todo escrito, y dije, bueno, ahora que el mundo está en globalizado hay más este, redes sociales, pues es justo que muchas personas que tienen
0: otra personalidad, pues abrieron un
1: poquito lo que son ellos, para que otras personas puedan estudiar, puedan conocer, puedan aprender.
0: ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado?
1: No, no, estado es bien.
0: ¿Sí? ¿Te gustó? ¿La entrevista te sentiste cómoda?
1: Sí, sí. ¿Tú?
0: Súper. He conversado anteriormente con personas eh, con características similares a las que describís, entonces quizás ya he ganado cierta experiencia eh, en el tema, pero a mí siempre me resulta muy interesante también entender las mentes que funcionan diferentes a la de uno. Quiero agradecerle a Lady Daga, que es una youtuber, que fue la quien me facilitó tu contacto. Y obviamente quiero agradecerte a vos por estar acá, por, por estar en mi formato.
1: Gracias, me gustan mucho tus videos Son muy educativos
0: Muchas gracias, Ali A todos los que nos están mirando les digo que se pueden suscribir al canal Pueden ir a seguirme en Instagram, Twitter, TikTok Y todas las redes sociales en las que estoy Y pueden además, si quieren, donarme un cafecito Que voy a dejar el enlace en la descripción Y me ayudan a que podamos seguir realizando este formato de manera independiente Ali, muchas, muchas gracias
1: De nada, igual
0: No.